0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥的呢。好了，今天刚好是中秋连假，谢哥刚好也要上班啊。那上完之后呢，心中有点感触，所以我就想说录一个一集来跟所有的听众朋友分享。那为什么会有突然间一些感触出现啊？主要是因为。今天我们提到了一篇文章，好一篇作文。那作文题目是什么？哈，就是如果有人问你什么是幸福，你是否也可以列出一道独家的幸福公式？好，请说明内容以及原因。OK， 那他有一篇短文啊，那个短文其实为什么题目会设定幸福公式？好，那出题老师是根据什么来改的啊？出题老师是根据。爱因斯坦 ，OK， 今天有一个人他问起爱因斯坦为什么哈、哦、如何成功，好、哦、应该说问爱因斯坦如何成功的秘诀。那爱因斯坦他回答说什么呢？成功就等于劳动再加上方法再加上实践。OK， 好，所以其实这个题目就这样出来了哈、哦，就 W 等于 X 加 Y 加 Z。等于说，你的幸福公式是由三个东西构成的。好，那乍听之下，同学哦，不管是哪个年龄层的，其实这个题目有点八股。好、啊，为什么八股？其实不管是哪个世代，我们多多少少会在学生时代的时候写到有关于幸福的定义、啊、幸福的那一刻，对你而言，幸福是什么？这样子。那当然，这个处理老师比较有 sense， 他把它改编了一下。啊，就是套用爱因斯坦曾经说过的话，让同学去发挥说。那么，对于哎每个学生而言，你们自己的幸福是有哪三要素？这样子。那过往的学长姐，其实我印象很深刻，只是之前都没有想到说跟你们分享有这样的作文题目啦 OK， 不止一个同学在练习这一篇文章的时候，他们的幸福公式里面。不乏出现一个词汇<笑>，叫做什么呢？啊，自由。不过那个自由呢，是有一个前提的，要加上什么呢？加上前面两个字，叫做财富。<笑>呃，财富自由是很好听啦、啊，啊，是很好听，没有错。但有些同学写的更直白，对于他们而言，幸福是什么？啊，我曾经改到不止一次啊、哦！这三个空格全部给我填什么？金钱，金钱，金钱！<笑>呃，哭笑不得啊、哦！我真的哭笑不得。说实话，我要怎么评分？为什么我在这里会有这样的，怎么讲举措不不定的想法？因为我不能说你今天的幸福给我写金钱是错的。为什么不能说？同学写“金钱”这两个字或“财富”是有是错的，很简单啊。呃，对于我们而言，每一个人而言，你缺什么，那么你就会因为这个稀缺感而产生一个念头：我好想要。而一旦你想要的愿望实现了，那一刻当然是幸福嘛，那一刻内心一定是愉悦的。啊。所以呢，我也相信啊，今天会写出。啊，需要金钱、金钱再加金钱的一些同学们，啊，我个人浅见呢，有可能是你家庭的背景可能没有很好，啊、也不是说呃无法生活，是相对于他人而言可能没那么富裕 ，OK， 所以呢，金钱对你而言就相对重要。如果今天你拥有足够多的金钱，那对你而言是幸福的，合理呀、啊。只是我们在评分上，我们在改作文上，其实不喜欢，应该说可以说是排斥了啊、哦，排斥同学写那么现实面的东西，即使你有可能是对的，好吧？那我在这边啊、哦，想要录一集跟大家分享的原因是，其实钱怎么可能不重要？谁不喜欢钱呢？我、哦、当然有，当然有，一定有人不爱钱的。可是呢，这个这个话题会没完没了。只是提到钱，很多时候我们直觉反应就是你的物质欲望可能相对高一点。好，我们这样客观的推论嘛，对不对？那高中老师哦出这个题目给学生练习，当然并没有要看你的物质欲望。所以因此在这一块上，我们在课堂上引导同学的时候是尽量不要提到这一块的。但你不是错哦。如果现在的听众朋友，你眼里的话只有钱钱钱，我我觉得 O、OK、K 啊，谁不喜欢？讲现实一点，很简单啊。钱虽然不是万能的，它不一定能买到所有的东西，但是你没有钱，万万不能，不是吗？对吧？我觉得这句话讲得很对啊，这是事实。只是你要记住，现在你这个年纪来说，你的身份是学生，你也还没踏入职场，你连打工都没有，所以呢？真的啦，如果说啊，这一集有听到的听众朋友，或者是我过去的学生，或者出社会的朋友们，其实说实话啦，每个阶段要的幸福是不太一样的啦。我觉得这个是可以分年龄层来谈论的，啊，因此我为什么会有一些感触？怎么了？为什么现在的同学们对于钱的欲望，反而比我们这些中生代了老一辈的欲望还要更高呢？说实话，这这的确值得探讨，是整个我们社会风气吗？啊、哦，还是说整个台湾的经济水准提高了？那有些家庭可能还没到，那么让一些同学们小时候环境没有很好，是这样子吗？哦，其实很多面向值得探讨的。OK， 那当然不免俗了啦，好，不免俗的，我们当然也有看到一些同学哦，他写到了一些答案是蛮不错的，好，那所谓的不错哈、哦，我我告诉你，第一个。对于同学而言，什么是幸福的？像我就看到两个字，自由。哎，的确，如果说我们在一起回到国高中，哎，说实话，自由对我们而言非常重要。甚至在谢哥的眼里，我觉得自由比钱重要多了。为什么？因为在学生时代的我，物质欲望其实没有很高。哦，说实话啦，我要什么，我可能就是跟着我妈妈，跟着我父亲去摆摊。那他们会额外给我零用钱，那我会用那些零用钱去买我所想要的东西，也就这样子。OK， 也就这样子。那我要的东西从来都不是贵重的，所以我觉得今天有同学写到两个字“自由”，我其实还蛮感动的。为什么？因为在你这么青涩的岁月，你已经体会到了，其实很多时候我们想要挣脱社会上给我们的束缚，社会上、学校、同才之间给我们的框架。其实你懂得去写出这个，代表你有强烈的欲望，是一个想要做自己的人。可是我们用大人立场来告诉所有的同学也是一样，包括大人自己都做不到三个字，哪三个字？做自己。所以或许有一天，你们达到了这个境界，你们真的可以在18岁高三毕业的时候，争取到你所向往的自由，那一刻绝对是幸福的。对不对？比如说很简单嘛，像我国中的时候，我我不是有录一集跟大家分享吗？我那可爱的老爸不让我去同学家哎、欸，不让我去外面跟同学打篮球哎、欸，我我男生哎、欸，对不对？根本不需要保护到这个境界。因此今天同学提到“自由”两个字，我感触就很深。我那时候是多么想要逃离这个家，<笑>特别是逃离我老爸的掌控。那个魔爪 ，you know， <笑>所以自由而言，其实我觉得还蛮蛮棒的，好，蛮开心的。看到同学可以提到代表，嗯，同学的想法跟以前的我有一丝丝的契合，那那一刻我们是感动的、啊，那一刻是开心的。OK， 那还有什么是幸福的啊、哦？其实谢哥想要跟同学分享啦、啊。呃，这一块上面哈、哦，我觉得尽量写一些抽象的概念，好、哦，物质上的东西，好、哦，物质上的东西我们尽量不要碰。我还看过什么东西呢？还有学生写什么，男生啊、哦，写什么，他的幸福就什么，女人，女人，女人，这妈脑袋有是不是有洞啊？<笑>这这根本是饥渴的野兽，对不对？很很想要交女朋友，莫名其妙，莫名其妙，所以。我发现了、啊，其实很多时候的幸福是比较而来的。为什么我会这样想？他一定是看到了别人成双成对，比如说班队，甚至还好几对，或者他的好兄弟们陆陆续续脱单了，而他继续母单，好母太单身，所以呢，他就会心生向往，看能不能交到一个女朋友，对他而言就是幸福的。好，是这样子。OK， 这是我觉得。学生的答案很多时候都还蛮好笑的<笑>，你看到这个会傻眼哎，还是说真的有世代不同的关系，所以要的东西就不同了？可是我今天看到了也还好啊，所以我就想要跟同学、跟所有的听众朋友分享，今天到底幸福是什么这一块上啊，谢哥在课堂上的引导啊，我讲我自己啊，其实我都会有一个前提，我的部分不一定所有的学生可以参考。好，为什么我要这样讲？比如说，好学生就会反问我，各地的学生都反问，那谢哥你，你对你而言幸福是什么？其实，我的学生可以帮我答出一个答案：健康。嗯，倒抽好多口气啊，的确。那为什么健康对我而言是那么的重要？因为我曾经经历过两次大病，一次是我国三嘛。另外一集是我三年三年前我倒下那一次，那都是我的身体的部分出了大状况，然后都会有接近到临界到哪里，就是生死的边界。好，所以对我而言，健康是摆在第一位的。如果今天我可以拥有一个健康正常人的身体，那我当然是幸福的。只是我在这一块上，谢哥不会琢磨很多很多。为什么？因为同学说老师，你举例，嗯，为什么反而在这一题上面，我不会去琢磨自己的状况多一点，甚至我不会特别去带？为什么？很简单，谢哥的情况叫特例，啊，就是这个世界上啊，不分种族，一定也有人跟我一样向往身体健康的。一定也有人跟我一样，曾经在生死关头徘徊的，一定有。但对于多数人而言，听好，同学们、朋友们，是多数人而言，啊，你们是甚至一生当中都很难去惊艳到谢哥这样的过程的。因此，当我在课堂上提出，哎，你们问我的话，谢哥，你的幸福是什么？我并不会特别鼓励你们去说、去设想谢哥的状况。为什么？当我今天跟你说“活着真好”的时候，你会有感动吗？<笑>你没有感动，因为你没有比较过，你没有失去过，你没有在那个临界点渴望过想要活下来的那一种积极求生的念头。那么，你怎么可能去设想到我的情况？这就是我想要跟你们说，每个人状况不同，每个人背景不同，然后每个人遇到的事情更不同。那么幸福这一个抽象的概念，答案就会千变万化，百百种了，是这样子的。所以呢，各地的徒儿们问我什么叫幸福这样的作文题目的时候，我通通常就我的部分反而会草草带过。我反而是很喜欢，很想要去看看同学们，你们在十七八岁的时候写的答案是什么？其实可可以看出一个人的本质，啊，可以去看出一个人内心深层的欲望。所以，就算是再怎么八股的题目，你看，在这个年代当中，我们还是看到了，而且还是名校考题哦，所以很棒啊！我觉得这是好事啊。那现在谢哥来跟你们分享。其实，如果我换位思考，我们在十七八岁的时候，应该差不多叛逆期到了尾声，然后接下来要面对人生一个重要的关卡。啊，就我觉得全世界都差不多了，各地的学制都差不多，你终究躲不过就是考试这一环嘛。而我们在考试这一环又要决定我们的未来，那它的确是沉重的，特别是台湾的制度。不管教改怎么改，学生的压力好像从来都只有增加，没有减少过嘛，对不对 ？OK， 那在18岁的时候，你们要面临人生的第二次大考，而这一次大考会决定你未来啊、呃、成年之后的新的学校，然后会决定你别的区域，甚至多数的学生，特别是我们中南部的啊、呃，要离开家了，一个独立的开始。OK， 所以啊。我们被这个制度，好压得喘不过气。我相信一定有人乐在其中。他差的呢应该是变态，那个可能就是班上的 monster。他甚至对于每一场考试，他都胜券在握，而且势在必得。还没哦，他还会 enjoy 宰杀、屠杀别人成绩当做快感，一定有的。哦，但我觉得我不是了。哦，就我的立场而言，我并不是那样的自由生。甚至我也不是很喜欢去提到成绩这一块，所以呢，我们就单纯的回到十七八岁的阶段，我向往的天空，我向往的幸福是什么？啊，首先，第一个，我向往的是自由，我想要离开这个地方，我想要离开我的家乡，我想要去外面的世界闯闯。如果今天我可以达到。我的目标，我的希望，那一刻我是幸福的。好，那谢哥为什么有这么强烈的欲望要离开彰化？因为当时候呢，就是某一集我有提到的，我兄弟啊，就蛮牛啊，那时候是我们代班学长，他也他就跟我们全班所有的学弟们说，联考努力的考好，你今天的读书，好，先不管决定你的学校好或坏，但不管如何。都要离开自己的家乡，去外面看看世界。所以在高二的时候，我遇到了蛮牛，他的一些话语就在我的心里埋下了种子，也促使了我多多少少有认真一下下。或许我认真还是不够，或许我的资质依然差，依然差，成绩考出来就是那样子。但没有关系，我要离开的念头，离开老家的念头是异常的强烈。我可以说啊、哦，与日俱增啊，甚至到了高三啊、哦，我都不假思索。我填志愿的时候，我是没有把中部的学校考虑进去的。我一心就是要往北走，我一定要去看看，然后特别是见证自己的能耐呵呵。这是我第一个我想到的，我想要离开家。如果我真的做到了，我会是幸福的，那那当然有一部分是我家啦，就是我老爸的空管让我想要离开这个家，我要逃离他<笑>。OK， 那当然我老爸在高中也不太管我了、啊，他也觉得我长大什么事都可以自己来。好，这是一个。第二个、啊，对于我而言，我想要有足够的零用钱<笑>，所以我刚刚一开始就跟大家讲啊，其实。金钱这一块，你写到的时候，谢哥完全不会干掉你，因为我感同身受。但我并不是说要大钱，对，就单纯的零用钱。我做个小分享好了。为什么零用钱是很重要的？啊、呃，因为我我们家我老爸是工厂的，算是那个工人啊，一路一路往上爬啊，爬到管理阶层，现场的管理阶层哈。那所以他长时间都是不在家的。而我在国三那一年开始跟着我老妈出来摆摊嘛，一直到高中这三年，我只要空档没有补习的日子，我都会去摆摊。那这个摆摊的过程当中哦，同学听好哦，老妈是会额外给我的零用钱。那老妈给我的额外零用钱，其实我会拿去凑我的补习费。那同学们听到这一 part， 你可能会觉得哇，谢哥你他擦的真孝顺啊！哦，没有没有，哈哈哈，其实我觉得帮家里那时候想是应该的，然后我有额外的补习的需求，那我就用这个方式来代偿那些学费，我纯粹是这样想。那至于我老妈怎么给我该给的，也不是说该给的，就是每个学生每个礼拜要有的生活费啦、零用钱是这样给的哦。OK。呃，我老妈一个礼拜会给我一千，哦，从民国八十七年我高一开始，一直到高三，那那个年代，你看二十多年前，一千块大不大？同学大哦，我跟你们讲大哦，但是呢，你觉得我老妈给我多吗？我来讲讲看哦，你千算万算算不过你爸妈的，<笑>第一个。因为从国三开始，我就跟着老妈出来摆摊的情况下，所以接下来我老妈就很少煮晚餐了，很少。所以，因为我们摆夜市了哈、哦，那我老妈一个礼拜的一千块是含餐费在里面的，好，含餐费。那餐费当然就是早餐、中餐、晚餐嘛，对不对 ？OK， 那我们那时候的话，你一餐就给他算五十块就好，五十块。啊，不像你们现在一个鸡腿便当少说都100多块了嘛，对不对？那物价是差很多， 5 0块基本上就可以吃到排骨便当啊，基本上是没问题的，好，没问题的，啊，鸡腿便当也差不，多，应该50块也买得到哦。物价我相，我想一下，你们现在现在这一代的水准，跟我那时候足足高了两倍左右，哟，两倍，好，所以我抓50块，好。那学生嘛，你不可能早餐没吃嘛。以前的我生活还是规律啊，所以早餐、午餐、晚餐一定吃。那一餐你都赚五十块，五十、五十、一百五，你把它乘以七天，一零五零。听众朋友，我老妈给我多少？一千。哎，你一零五零，你扣掉一千，你还付五十块耶。老妈也不会多给，因为她觉得她给很多了。OK。那这个时候我能做的是什么？很简单，开始做变化。学校营养午餐50块是固定的，好， 5 0块是固定的，好，所以就变成说一到日你都要吃嘛。那甚至六日的时候，来同学，虽然你不用去学校，可是你可能上补习班啊，好，你懂谢哥的意思吗？你还是要花费嘛。OK， 那晚餐也要吃，早餐也要吃，都不变的情况下，我能省的就是。早餐，啊，比如说我今天要多攒个十块下来，那么我的早餐可能要吃便宜一点。有些时候，你真的是他差的为了省钱，学生无所不用其极。我早餐一个礼拜吃什么东西？两颗茶叶蛋，以前的茶叶蛋一颗五块，两颗十块，哎，两颗十块，那这样我早餐可以直接存四十块下来。那中餐吃学校照定嘛。那晚餐的部分呢，很简单，一个三角饭团带过。那这样子，我一天下来就可以存多少钱了？存个应该60块有吧？哎，那我维持一个礼拜的模式， 6 5 30那我就存了300块。我自己的零用钱是这样子想方设法去存出来的。<笑> OK， 所以啊，我才会认可，甚至跟同学说，你们写金钱，谢哥都觉得非常合理的，这是没有问题的。因为我也走过这个阶段啊 ，OK， 那反而是我问今天班上同学哦，他们都说他们零用钱是不含餐费的，反而餐费是另外的。我觉得你们的爸妈比较合理，哈哈哈，谢妈他渣了，他妈虐待我，<笑>所以我高中很瘦啊，哈哈哈，就是你为了省钱无所不用其极啊 ，OK， 所以第一个我想要自由，第二个我想要。零用钱自由<笑> ，OK。那第三个幸福的要素，谢哥在这一块上，我会选择的是什么？呃，开开心心的读书。奇怪嘞，我现在是一个教书者，怎么我会去提出开开心心的读书？其实谢哥有一个很单纯的想法，那个想法是什么？我们是否可以把考试制度抽掉？我学生时代会这样想，我常常在想，为什么一定要考试？为什么一定要争个排名？为什么一定要争的你死我活？我学生时代就是这么的和平主义者<笑>，哪怕是我比较强势的科目，在班上是排名很不错的科目。我都觉得，为什么一定要考试，让很多的同学读书读得那么不开心，包括我自己也是哦。为什么要用考试的方式来迫使一个学生向上？为什么一定要有这样的制度？所以读书变得好不快乐，甚至有些同学表现出来的态度就是，他去学校每来一天就是痛苦一天。痛苦这样与日俱增，到最后就开始出现了逃学、翘课，好、哦，然后甚至开始出现一些叛逆的违法行为，只是单纯的不想读书。那这些不想读书的朋友，性格其实蛮多的。那他们因为不爱读书、考试成绩差，在我那个年代，他们就被贴上了标签——这个坏孩子。我会有这样的感触，是因为我国中读的国一、国二是相对爱玩的学生、加久的学生蛮多的，而我跟那些人其实还很好。所以我那时候自己考上了彰化高中，哦，当然班上有同学是彰化高中，可是我说实话了，我跟彰化高中就是国中一起考上彰化高中的那些同学感情倒是没有那么深厚，反而是一些。我国一国二爱玩的那些不爱不爱读书的朋友们，反而我们一直联络到现在。所以谢哥常讲啊，我不喜欢我的学生去歧视别人，我不喜欢我教到的学生是一个很功利主义者、很势利眼的人。哪怕你今天穿的校服一等一的，又怎么样？难道别人的成就就一定赢？哎，就一定输你吗？一定吗？我我我觉得不尽然。为什么？我一直很想跟你们分享哦，其实职业不分贵贱，什么职业好、哦，或许跟你读书阶段读书的高低是有落差的哦，是有是有正向的发展的，好、哦、正向的类比的类推的，的确，好、哦、我不否认。可是我要告诉所有的同学们，今天我们选择的读书这一条路，我们把书读好。不就是为了帮助我们未来在职场上多一点竞争力，我们比有可以拥有比别人更多的选择权吗？那如果我们不是的话，也不要妄自菲薄。如果我们不是读书那一块料，那我觉得可以把一技之长学好，学好之后你也可以走出自己的一片天。其实从头到尾都是心态的心态，好像我不知道某一集有没有讲过跟你们分享。我有一个很要好的国小同学，我们从国小同班一直到国中，到国二分班，我们才没有在一起。我们足足同班了八年。然后这一位国小同学，我课堂上就蛮常拿他当例子讲给大家听。他不爱读书，他不爱读书，他甚至国中毕业之后念的是私立高职的夜间部。哦，我点到为止，就是在读书这一块上，他是没有任何兴趣的。可是他本质从来没有歪过，他是一个好人。OK， 然后他很清楚他的志向，他就是出社会做工。好、哦，所以他不会排斥就业，甚至很早就有这样的想法，他只是不爱念书。OK， 所以他去学什么东西呢？他去学修冷气。去当冷气的学徒，学了好多好多年啊，然后到现在，我们之前碰面聊到，他自己已经开一家冷气店了，卖冷气的哈专卖店。然后没有卖冷气的日子里，好，比如说他每天的 case 就是从夏天前就开始帮呃中部地区的客户服务洗冷气。冷气维修师傅就对了 ，OK， 出师了啦，出师了。我们这个年纪再不出师也难了，对不对 ？OK， 然后因为现在的气候的关系，台湾气候已经不像过去四季分明嘛，夏天会拉长，冬天会越冷。好，我相信你们有感受到哈、哦。那么他的业绩我个里共下下狗，真的是不得了啊！他这样子洗冷气，再家帮别人装冷气，他说。就以洗冷器为主了，可以一直洗到十月、十一月。哎，这个过程我，我我说，那你这样子月薪大概是出估多少？我不夸张哦，我这个同学的功夫到家，所以很多客户指明他，他这样子月收入平均一个月二十万哎。如果说来。我听到这数字，我吓到了。如果说同学们来要用一个人的月薪衡量一个人的价值的话，那我同学的价值高不高？很高啊！怎么会不高？很厉害耶，二十万呢！但我们回到一个问题点：他快乐吗？他做他想做的，因为他知道他可以做的也不多，他把它做到最好。他真的快乐吗？所以，我们之前有聊到这一块，我们换算成换成两个字叫幸福好了。他发现一件事，越做越累。是他一开始选择错吗？不是，而是他跟我提到一个现象，什么现象？新这个年轻这一代的小朋友们来当学徒都撑不了多久，有有更多的是跟他一个礼拜不到，甚至一两天就直接。一大早传讯息说：“师傅，不好意思，接下来家里有状况，我不能做了。师傅，不好意思，我身体真的不行，我负担不了。哦，师傅，不好意思。”弄到最后，他到现在没有办法去真正的把一个徒弟带出师。哎，天哪！所以，当他有了这样的金钱，甚至要传授他的经验，训训练徒弟出来，让更多的年轻人也可以达到他这样的月薪水准的时候。他反而不快乐，因为没有人要做。所以你看啊，我们拉回来哈，幸福是什么？摆在你眼里的。假设有一些同学三个空格都给我填金钱了，好不好？你今天有这个钱，你真的一定会快乐吗？也不尽然吧。你没有这些钱，你又很痛苦。可是当我们有了这些钱，这个前提是去做一些事情，付出你的劳力的时候，你又不要了。所以，其实我到这边啊、哦，我做个 ending 啊。幸福这个题目呢，我觉得顺心而为，很多时候顺你心、趁你意，这样子，那一刻幸福就出来了。幸福一点都不难哦，同学们，幸福其实没有很难。如何让自己的心保持平静？如何让自己在？成长的过程中，学会一些道理，学会看透一些道理，学会放下。其实，我觉得那才是幸福的真谛。包括我也是啊。像谢哥有没有赚过大钱？有啊。但我失去的那一刻，难不难过？难过啊。难道我就因此不幸福了吗？没有啊。我经历过了，然后我释怀了，我放下那一刻，我才发现我的心真自由了。我没有被很多外在的条件给束缚，那一刻我解脱了。我解脱那一刻就是幸福啊！所以我在这边想要跟所有的听众朋友、跟我的徒儿们说，幸福其实一点都不难。很多时候是太多太多的外在诱因束缚了我们、控制了我们。其实你可以幸福的，每一个人的幸福都在自己的手中。然后那个想法，那个。念想一直放在你心头，如何去把它不要物质化？我们把任何事情不要看得那么重，其实生活简单不就是幸福吗<笑> ？OK 啊，这个单纯的想要跟所有的听众朋友分享这个题目，因为好多学生都给我写到钱啊，我就有感而发，想要跟你们分享钱真的。买得了快乐吗？我朋友有钱了，呵呵他买不到快乐啊，他很痛苦啊。为什么年轻人都没办法接班呵呵？所以有钱也不一定是快乐的哦。OK， 好啦，那在这边，薛哥在此跟大家说声再会喽。我们时间差不多了，然后也祝所有的听众朋友们中秋连假玩得快乐，团聚的开心，和家人和朋友好好聚会吧。我们今天就到这边喽，各位，拜拜。